1: 嗨， Hi, 这里是 Sherry's Notes 谢丽的心理学笔记，欢迎你们用 donate 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。你也是 e NTJ， 我也是 NTJ， 想为 e NTJ 在一起讲话，<笑><笑>多么的可怕！希望大家多担
0: 待。以前想说是这个老板很骑车，这个同事也很骑车，我要换一家公司，结果换了几家公司，发现好像都这样。这是我们华人都会这样嘛，对不对？谦虚啊，谦虚，不可以不谦虚。可是有些老外他真的不懂这叫谦虚，嗯、然后我妈马上说，我想当你的，如果有这个成
1: 功，赶快先讲，对，<你是 S 2> 我就先讲。嗨， Hi, 大家好，我是 Siri。其实有在 follow 频道的朋友们都知道，大家提出来的问题，大家在生活上面比较困扰的，大部分就是亲情、爱情，还有职场上面的问题。那我们之前有录了这个爱情的系列啊，那我们今天来讲一下，我们在组织中。可以怎么样比较有效率的沟通？或在组织里面碰到问题的时候，我们可以怎么样比较有效率的解决？那今天非常荣幸呢，请到了，我要好好念一下，就是我们知名的 Podcast 大人的 Small Talk。的主持人也是很多大企业的企业顾问，还有作家、讲师。我还有没有少到什么？<笑>大人学，大人学，对，共同创办的共同创办人，太多 title 了。我们很荣幸的请到 Brian 呢来到我们的节目上面来分享一下他最近出的新书。大人学破局思考啊 ，Brian， 你刚刚有分享说你也是 e NTJ， 我也是 ENTJ，
0: 所以我们来可以
1: 让观众朋友来看一下两<笑>位 ENTJ 在一起讲话，是啊<笑>，多么的可怕，希望大家多担待。<笑>先分享一下，就是写这本书的动机，嗯、然后这本书大概在讲什么
0: ？好啊，哥，也跟这个 Sherry 的观众朋友问声好，很高兴来到这个节目。这节目我很多年前就来看，真的、哦、<为>吗？因为 B T I 也是我很感兴趣的话题。那我先回答这个这本书哈，这本书其实不是我一个人写的哈，是我跟我的 partner 哈张国阳就我们一起写的。那我们两位也是共同创办大人学的两位主要的股东。那这本书其实呢是一个呃汇集，它是汇集什么呢？它是我们过去几年在经营这个 Podcast， 总共大概三年多，总共累积了三百多集。那这三百多集里面有谈职场，有两性，有个人成长，有谈管理都有。我们跟三彩出版社合作，我们把其中大家比较受欢迎的几集，尤其是跟职场、人际关系，跟我们在职场生存之道。好，这一类有关的集数，我们可以把它抽出来。为什么叫大人学破局思考呢？因为我跟我的 partner， 我们过去的本业，我们是资管顾问，我们帮台积电然后我们这些大企业做系统的导入，所以我们脑子里有一个很重要的 keyword， 就是 system。翻成中文，我们觉得最接近就是一个大局观。是，就是我们很多时候人际关系的挑战、个人生涯的成长也好，我们常常只用一个点来看事情。比方说，我老板好讨厌，他是讨厌我；我同事好机车，我是不是跟他。那八字不合，那都是一个点的思考。那我们受到的训练比较是会把它扩展到整盘棋局来看，我们在里面的位子是什么。那有些时候，当我们了解整个大棋局的时候，突然间，哎、欸，解法就呼之欲出了。嗯、所以这本书我们就要破局思考，比较是用我们过去这个管理顾问的思考习惯。呃，像 Sherry 的话，他这个心理学就是很很重视说我们分析对方啊想什么，我们自己想什么。可是我们是气管锅，我们就会看整个系统。所以我们叫做破局思考，希望大家都可以换一种思考的维度哈，看看能不能解决我们人生中，尤其是职场的难题，是这本书的
1: 背后的主旨。嗯，对，其实我刚刚有听到一个，就是看大局，很多时候是比较 N 倾向。的一个擅长的功能呢、哦，嗯、就是我们可以退一步看到比较大的这个方向跟可能性，这个是我们的强项。我们等一下可以讨论一下我们的、哎、的<笑>的缺点啊、哦，<是>有可能的盲点。但你刚提到一个，我觉得非常有意思哦，就是从心理学的角度来看，我们比如说像 MBTI 好我们会分析一个人，对不对？对但是很多时候啊，我去做工作方的时候，我会提人他其实他有他的生存本能，也就是说，我把同样的业、嗯。TJ， 它放在不同的场域里面，<对>它会有不同的行为。嗯、所以这是社会心理学家 l e w n 讲的，就是说 behavior equals 就是 P 乘以 E， 就是 personality、嗯、人格乘以环境。环境所以其实这本书讲的很多，就是说在这个环境，你怎么应对这个环境，对不对？我觉得你
0: 的诠释很棒，是是这样的概念。<笑>
1: 所以就说你知道你是什么样的人还不够，嗯、因为你在这样的环境，你要怎么样应对它？嗯那其实刚讲到一点，我想要多聊一些，就是说，我们很多人就碰到说，那我现在在这个工作，工作也不好找，但是我的老板非常机车，或者是我已经变成了一个主管，我怎么请来的人都这么笨，或者是觉得。同事很爱八卦，或者是负面能量很强。嗯嗯、那可不可以分享一下？我觉得你书里面写的非常好的，就是说，当你在一个你喜欢的工作，或者是你必须要待着的呃职场，嗯、但是有一些这些没有办法控制的外在因素的时候，应该怎么做？刚
0: 刚 Cherry 讲 P 层和 E 真的，我们在一个人的环境里面。人类这种动物好像就是喜欢跟大家在一起才能生存哈、哦，既然是这样子，我们就不能离开这个社会独自存活，所以上班也是一个我们非得去投入的一个职场。那我自己年轻的时候，常常也是从点看事情，比方说，我就觉得我的老板为什么很多事情都不讲清楚，然后我做了。他要跟我说这是错，那你为什么不一开始跟我讲呢？然后我很多同事为什么呃不愿意帮我忙？就是大家不是同事应该互相帮忙啊，嗯、以前在学校都这样。是。可是他就是觉得哦，你要先跟谁谁谁讲好了，我才要帮你忙
1: 哦。嗯就觉得很
0: 急车。嗯。这是我年轻的时候的对。然后我以前想说，是这个老板很急车，这个同事也很急车，我要换一家公司。结果我换了几家公司，发现好像都这样。很多老板都是这样，很多同事好像也都这样，我才慢慢体会到，也许我们不能光看那个 P， 哈，也许跟大环境也有关。所以那时候我就花了很多时间，因为我刚好是工程背景，嗯、然后我又后来又受到管理顾问的训练，我就在了解。有一句话说，天下的妈妈都是一样，<笑>会不会有可能天下的老板，其实不管他是在 MBT i 是哪一个，可是他今天坐上老板这个位置，或是同事坐上了他这个同事的位置，他要生存，他就会有一些共通性。这本书里面谈了很多这种我跟我的 partner 过去几年发现的，应该说分析他这个人本身可能是心理学家擅长的，可是分析他这个角色，我觉得是呃另外一个面向。是，就像是我常常跟我的学生讲一句话：，老板他其实不是什么好人，也不是什么坏人，他可能只是个将本求利的商人，因为他今天站这个角色就像妈妈。这个小姐年轻的时候也爱玩，呃，有些小姐年轻的时候就是，可是当她为人母之后，她有这个责任，她可能很多妈妈对待小孩就会产生很都很温柔，都很慈祥，都会为小孩感到焦虑，这跟她本身的个性不一定百分之百关，跟她的角色有关。呃，这里面讲了很多，我们对于老板、对于客户、对于你这个很喜欢八卦的同事，很多时候我们会现在说我讨厌这个人，或是我喜
1: 欢这个人，可是更多时候我们要去了解他的角色。是对，我觉得这真的是非常重要的，嗯、所以我常常听到或者是看到观众朋友的问题，就是说我老板是什么什么类型，好、嗯，或者是我的 partner 是什么什么类型，<对>我怎么跟他沟通？其实我觉得 Brian 讲到一个非常重要的点 ，MBTI 它并不是全部。我们在组织心理学里面也看，说你首先要看你们两个的目标，对不对？然后再看你们扮演的角色，因为我同样做一个小姐，跟做妈妈，跟做太太，不同的角色对我有不同的要求对我一定是有不同的反应。所以我觉得这本书很棒的地方，就是让你跳出，真的就是破局，就是让你跳出来，不会执着在这个比较细节或者是情感面。看到说，每一个人其实他都有他的优点跟缺点、嗯。对。觉得，因为你也在国外念过书，然后就业过工作。那其实，在人才的训练上面，你有没有看到，就是说我们台湾的有没有共同的这种民族性，或者是说我们的教育教育出来的有些什么特质，跨越 personality， 对不对？就是它变成一个集体的文化跟习惯。你有,没有看到有一些什么，就是属于台湾人？的特质，嗯、那这些特质有可能就是在跟跨国的企业合作的时候，比较能够发挥的地方。嗯嗯嗯还有这个有可能怎么样阻碍大家的发
0: 展？我自己不是社会学家，可是我自己亲身的感受，这绝对是有的，非常明显。嗯，因为我在读书跟工作的时候，我周围都还有几个台湾人在，或是中国大陆那边的朋友、嗯、都有。我自己觉得是蛮明显。以台湾人来讲，哈，我觉得台湾人在职场上有一个非常好的优点，就是执行力跟配合度，这两个真的很棒。就是老板只要给你一个明确的指令，只要这个指令是合理的，我们大部分台湾人不会去 challenge， 我们会使命必达。会乖乖的把它做好。那尤其是我在呃国外遇到了一些台湾过去的伙伴，他们本身呃素质也都非常高，所以真的是可以把事情做得很漂亮，这个是好的部分。那老外相对就问题大堆，叫他做一件很简单的事情，他噼啪讲一堆，然后你是不会吗？他又说：“我当然会啊，我只是怎么样啊,啊？”我心想就是不会嘛。<笑>我因为我自己以前在美国当主管，我上面带了一堆老外。你就交办一件事情，你要跟他讲好久，他会问一堆打理不打的事情，然后最后做出来的东西也不一定好。嗯，那我就特别喜欢台湾的员工，嗯，他们就执行力很好，这是好事。可是相对的，我反而觉得台湾人在国外的职场上有一个认为是一个照门，是他的好也是他的不好，就是太过听话，不太敢表达自己的意见，然后会非常有一个自己内心的一个阶级意识，就觉得说他是我前辈，他是我老板。我就应该对他表达尊重，我就应该对他谦虚，所以我万一讲出这个话，他会不高兴怎么办？那我还是不要讲。我自己以前也是这样子，后来我发现这个在欧美为主的职场其实会很吃亏，因为大家在开会的时候，就算很大的老板，他开会他真的就是希望你讲出你的想法。是可是我们会觉得这种是私下讲就好，或是不要讲，嗯、大老板应该有他的想法。我们这样讲，也许不是他想要。我们去揣摩上意。老美其实没有像我们那么会揣摩上，他噼啪的说出来、呃。如果可以的话，我讲一个我亲身的故事。好啊，好啊。这个故事我觉得蛮经典的，甚至有一些是在那边长大的华人都还是会向我们台湾所以
1: 我觉得这儒家思想这个渗透力真的是非常非常对。对
0: ，我在美国的时候，曾经我的老板是一个美国白人，他有一天就。找我喝咖啡，就跟我聊了一个故事。他说呢 ，Brian 是台湾来的。他说，其实我必须跟你承认，我对亚洲文化完全不了解，我甚至也没有去过台湾。我周围呃，这个讲中文的朋友也不多。我有些事我要跟你坦白，我跟你的沟通我没有把握，我可以完全了解你在想什么。这老板非常好。那我就说哦，没有问题，我们可以好好的、呃、这个尽量开诚布公。他说， b r i a n 如果我有哪些对你的说话或是管理不好用，你一定要告诉我，因为我是真不知道。嗯、他就讲了他以前唯一的一个台湾员工是一个女孩子。嗯、他说那是他管理上的挫败。他说那个女生表现非常好，是他的爱将、嗯。嗯。他就很想把她升起来做主管，嗯、所以他就问了很多次，问那个女生说，哎，我觉得你表现很好啊。下个季度我给你一个很好的平等，让你升 t e a leader 啊，怎么样怎么样？然后那个女生每一次的反应都说啊，没有啦，我没有那么好，都是靠大家帮忙。这个我只是呃遵从老板意见做好而已啊。那个 Alex， 那个 Cindy， 他们贡献也很多。反正每次他去跟他讲，他都是这个回答的。这是我们华人都会这样嘛，对不对？谦虚、啊、谦虚，不可以不可是有些老外他真的不懂这叫谦虚。他心里想，是不是他不想承担这个责任？老美的想法是说，我要我们通常是觉得表现好就要升主管，可老美不是，老美是你要当 leader， 我才把你升 leader。是，因为他们认为要当一个 leader 不是什么代表你高人一而是你愿意承担这个责任。所以他问了好多次，他的解读就是这个台湾女生不想很棒，<想>可是她不想当 leader， 所以他就给这个女生加薪，可是就是不让她当 leader。他觉得这是他这个女生要的嘛？结果后来过了一年多，他就生另外一个人。他另外一个表现稍微差他一点，可是他觉得那人愿那另外一个外国人愿意当一个，他就生了他，就那那女生很生气就离职。然后这个老板整个傻眼，他后来还这个找了一些台湾的朋友背后去问，后来才知道这个台湾女生觉得他没有受到重视，这就是一个超级天大的误会。然后我老板就跟我说，这是他管理。呃，这这么多年的一个挫败，嗯，他说 ，Brian， 你是我第二个台湾的员工，我们可不可以这次开成普公
1: ？嗯、然后我马上说，
0: 我想当你的。如果这个
1: 成功，赶、嗯、<笑><笑>快先讲，对，<是>我就先讲，反正可以生我就生。我。对，我就说
0: ，我就说会，<笑>我说我先你告诉我这个，我一定会告诉你。对对那。如果你觉得我有这个我，我 qualify， 我非常想承担这个角色。嗯、后来没多久，三个月之后，我真的变成主管。嗯、对，有这样的这一段故事，我觉得这就
1: 是刚好代表文化中间的差异。所以我觉得这个也拉回来，就是我们一直在讲说，每一个特质真的就是一体两面。<的>当你看到它的优点的时候，就真的是很棒。听话，对不对？执行力强，然后废话少说。对。但是就是不愿意发言 ，speaker 是。是其实我觉得这性别也有一点关系哦，也有可能性别还有再加上的话，嗯、我觉得传统中对于亚洲女性有一些 stereotype， 有<架>一些框架，<对>但是我觉得对于亚洲人，我们受过儒家的这个思想的这个调教下。嗯都是觉得要礼让嘛，是。我们从小时候就是孔融让梨，就是一直在讲这个故事，不是要退让
0: 谦让三次，最后才不得不出来。对对对对对
1: ，就连买单都是嘛。我每次都我的国外朋友说，为什么要抢成一团？然后我们就说哦，你不懂啊，反正就是 fight it out，OK， 他就 fight it out， 要不然就是不礼貌。对对对，这个是非常有趣的事情，因为我是刚好相反，我是先在国外工作回台湾。刚回台湾的一两年，就是非常沮丧，因为我以前的老板，就是我每一次讲他什么做不好，嗯、他就非常的 h 就会把我夸上天，说你看你看，还好有你在，嗯、还好有你愿意 challenge 我，还好什么什么。然后我搬回台湾以后，觉得你看，我也要 challenge 我所有的老板，这这是我觉得我可以带给公司的价值。嗯、对，没错。然后你可以想象，就大家都，除非
0: 这个老板他。有这样的文化包容力，否则大部分台湾老板可能就很是不开心
1: 的。是不开心的，是心的就是你什么东西，你你回来，你以为你很厉害，對,對,对不对？對所以我觉得，在这文化上面，真的我们要跳出这個框架，因为你不只看到组织它扮演的角色。<對>嗯它其实还有后面很大的，就是大家的教育背景，<对>还有文化背景。因为其实有很多是潜规则，是我们经过文化的这个熏陶，<是>对不对？那所谓对的、正确的行为，你换到一个组织，换到一个场域，它不一定是正确的。<对>大家要培养大家的生存力，所以为什么一定要跳出这个框架来思考？要不然你就真的卡住了。在这一个组织，可能人家觉得你这样的行为超棒的。但你换一个组织，<是>可能就被就不一样，就被。所以其实当上班族也是蛮辛苦的。对，哈哈。但是我觉得跳出来，如果你把这个人生当成一个 game，、嗯、对不对？但是这个我觉得 T 的人比较能够理解，就是如果你可以拉出你的情感，把这个看成一个就是打 game 的状态，没错。比如说就拿西洋棋，西洋棋就是一个 game 嘛，它有它的游戏规则，嗯、然后
0: 有很多的棋子。我们不要把自己当成一个棋子来看外面的世界，啊，怎么每个人都要把我吃掉，什么之类的。我们应该当成那个下棋的人，是，对，我们暂时先把自己的、呃、主观的感受放一边。我们先来了解一下这个职场到底怎么回事。像我们里面就写很多这样的事情，老板到底是一个什么样的人？为什么每个人，呃，个性不同的大老板最后都会变成急车？<笑>对，就是为什么会这样子？对，那这这其实是有一些原因的，跟他的角色、跟他看到的东西是有关系，跟他的背后的一些责任。其实都是有关系。那我们在当上班族的时候，我们没有人跟我们讲这些，老板也不会跟你讲。通常，那我觉得我跟就我们自己就有这样的算是一个责任吧。嗯，跟大家分享，因为我们后来自己，我们是当 consultant， 常常跟这些大老板交流，算是我们很 lucky 的地方。很年轻的时候，我们就跟一些 CEO 啊 CFO 坐在一起开会，我们才发现哦，原来关起门来他们脑袋想是这些事情。嗯，后来我们自己也当老板。像我们公司大概三十个三十个员工，不算很大的公司，可是也开始是一个组织了。然后我发现，哎，怎么我自己的想法跟我以前那个很机车的老板变一样了？然后我才去把这些写成文章。为什么我我自己当了员呃老板、呃，员工变老板，我自己的想法会转变？我告诉大家，因为我们现在游戏不一样，嗯，以前是打超级马里奥，现在可能是打萨达传说。以前是线性的过关游戏，嗯、现在的世界可能变成一个这个呃跟全世界一起连线的。好，这个无限空间的游戏，所以我会用这种游戏的方式告诉大家，在这个场域里面，我们该怎么去玩，可以让自己获得一个更好的平衡。嗯
1: ，我也觉得，因为现在真的跟以前，就是以前的社会 ，E S T J 类型的人就是、嗯、当老板就是对,对挺适合的，但是现在的状况，我觉得灵活度要更加强。然后外面实在是太多变，尤其是疫情一来，我觉得可以看到很多大家的理所当然，现在都改变。那看到这么多，觉得是不是如果可以给现在在看的，就是主管或者是老板，可以给他们的一个提醒。我觉得这个这个是一个蛮深刻的问题，好，我也常常在
0: 想这个问题。如果是要给老板建议的话，这其实也是我这几我自己当老板，我常常提醒我自己的，我觉得就是真诚哎、欸，就是我自己也不敢保证我做的每一次决策，嗯、我跟员工讲的每一个事情，最后都是对的，因为很多时候你到后面发现，哎呀，我那时候跟员工讲的其实好像也不太对。然后我那时候帮公司带了一个方向，现在证明可能也不是很完美的方向。我以前觉得当老板就是永远要做很对的决策，这是我最重要的责任。可是我后来发现是很难做到的，因为这个世界变化太快了。所以我后来退而求其次，我只要求我自己对员工真诚。嗯，所谓的真诚，它可能表达在呃大部分是表达在沟通上。比方说，我做了一个决定，我叫员工往东走，员工很听话。就走了一半，发现怎么是不对的。有些老板可能就会去硬凹，就会说：“你看，你没有提醒我，或者说，你看为什么不自己做出判断呢？现在走错了吧？呃，我觉得这个就是不够真诚。我要求我自己去跟员工道歉。嗯，抱歉，我之前让你往东走，现在全部往西走，因为 my bad。”因为我那时候搞错了，我就我常常会跟员工我搞错或者说那时候我猜的，我真的不知道，嗯嗯嗯嗯嗯所以我先猜往东，现在很显然，是错的，辛苦你们了。可是很抱歉，我们现在明天开始，整个前面做的东西，通流量，我们重新往西。当然，我不知道员工对我这种真诚是好还是不好。有些人可能觉得这老板行不行啊？嗯，一下叫我往东，一下往西。我承认，这可能是背后要付出的代价。是，可是我觉得凡事都要付出代价。<对>我自己选择的一条路，就是真诚。嗯，我就是告诉你我在想什么。然后我错了，我就承认我错了。然后呃，我觉得你哪里有问题要改，我就讲出来。嗯，也许当下可能会伤害了某些同事的玻璃心。嗯。呃，我觉得这就是代价。嗯、可是我现在告诉我自己，就是我相信时间一长，员工会知道老板讲的每一句话不一定是最好的，不一定是最棒的，不一定是最好听的。可是那是他当时心里真正在想的。嗯、那我想这样子。这个团队才能达到
1: 真正的互信。嗯，所以其实<对>我觉得听到有几个点了，一个就是成长者的心态嘛，对不对？对我可以犯错。其实老板当老板这样做的时候，嗯、你也告诉所有的员工，你们也可以犯错。嗯、就是我们这边是一个容许认错的场域。那其实我们知道，容许犯错，它比较会有创。创意的一个的工作环境。那我另外一个，我听到，我觉得这个勇气，可以愿意承认自己不够好的勇气，我觉得这真的是很棒，<是>因为这样子可以建立一个比较安全的工作环境，嗯、敢去冒险。知道犯错不会硬熬，老板硬熬的，员工一定硬熬啊。是，这是一个，这是一个，这是一个镜子嘛，<是>对不对
0: ？我 c h 把我分析得太好了，其实我只是想降低自己的标准而
1: 已。<笑><笑>因为我
0: <是>我觉得把自己标准拉得太高，在员工面前展现一个好像万能的老板，你迟早要跌下神坛。一
1: 定跌下神坛，啊、那还不如让大家觉得，哎，我老板。不一定什么都会，那我们大家更努力一点，皮绷紧一点，因为他很可能会摔下来，我们要接住他。我反而觉得这样是好的
0: 。我反正时常跟员工讲说，哎，这个我真的不会，对你可不可以告诉我怎么做？做错了，我来，我来，我来，如果要赔钱，我来赔。
1: 嗯，可是因为我这我真不会嘛。对，对你帮我想一想。对我我赞成，因为以前我觉得可能是我们的个性，就是以前一定会经历过，说我什么都要会，我什么都要能够教大家。但是我觉得，老板们，你一旦放手，那个非洲的谚语不是说，如果你想要走得快，就是自己走；嗯嗯、如果你想要走得远，就是大家一起嘛。是。是那我觉得尝试放手以后，就觉得哎，真的很棒。我现在越来事情管越少，嗯、我们全部都叫我们的特助处理，人生变好轻松，然后其他比较辛苦
0: 。<笑>不过，真的好的员工，他喜欢被授权。<对>是啊，他反而觉得，<会>因为大家上班如果只是为了那个薪水，其实没什么意思。你永远会找到、呃、多付你两千块的工作，嗯、可是我们会留在一个工作做的很有
1: 乐趣，就是因为我在这里有新东西，我可以做决定，我可以成长，有成就感嘛。成那对于，因为现在刚好很多这个新鲜人正要踏入职场，对,对,对不对？然后其实我觉得，因为现在外在的的变化太大，嗯、我也知道很多在待业中，嗯、或者是被迫在待业中的人，嗯嗯、对,对这些人来说，嗯、呃，可能有点焦虑、<对>恐惧，对，对然后或者是有一点情绪的，嗯、可不可以也是告诉他们，记得一件事情？嗯
0: 、这个问题其实是我自己从。退伍之后投入工作，我大概这这个点我大概连续想了十几年，我到底要什么？嗯，我觉得这个问题是所有年轻人啊，其实不一定是年轻人。真的不只是年对，不只是年轻人，不管你现在几岁，如果你没有很认真、很长时间的问自己，我到底要什么？这个问题可能答案会一直改变，嗯，可是你不能放弃去问自己，我到底要什么？今天你踏入婚姻，你对婚姻的期待是什么？呃，不要什么都要。应该说这个问题的答案，应该当什么都没有的时候，我最后剩下的那个东西，我要什么？比如说上班，呃，没有一个完美的公司，没有一个完美的职场。当我不能满足所有的条件的时候，我至少来这家公司，我要得到什么？得到这个我就及格了。婚姻也是，我得到什么就及格了。我对友情，我对家人的要求不要太多，可是至少我要做到一个东西，那个是什么？我觉得这个问题非常非常重要。我是从。在当兵的时候，我就常常在想这个问题。那我举个例子，为什么这个问题会对你的质押帮助很大？就像我昨天刚好在晚上，这个有一个我的学生，他私讯我，他说他在一家公司上班，然后呢，这个公司里面啊有一个小主管跑来，好心的提醒他说你请假好像比其他人多哦，就这样讲了一句就走了。<笑>他心里就很疙瘩，就想说：“我请假都是照公司规定啊，我请假比别人多，我有你的意思是说我不对吗？还是说我将来会不能？这到底
1: 是为什么？对，就放了这
0: 一句。那可是对方好像又一副是为你好的样子。对对对对对对，对，你请假好像比别人多很多一些哦。然后他就很困扰，就写了一大堆给我老师，我该怎么办？我是不是应该少跟这个朋友来往？还是我应该谢谢他？<笑>还是我以后应该少请假呃呃？很多很多的这个这个情绪。”我就只，呃，轻描淡写回他，回答一句说你要什么，结果他就回他想了一想，他就回答说我要一个有弹性的工作，然后这个呃，这是我现现阶段最需要合理的薪水、弹性的工作。那我说你这两个现在都有了，你已经得到你要了。刚刚这件事情就是你得到你的呃所要的东西背后的一些小小代价。我就跟他说，难道你想要一个？有弹性的工作，然后你还想要别人都不能在背后讲你任何事情吗？我说那你要求也太高了。嗯、我说老师你讲的对，我突然觉得这件事情不重要了。嗯、我觉得这是一个例子，就是我们人生中很多很多的负面情绪困扰。其实如果你能在这个 moment 提醒自己，我来这里我是要什么，我是为什么来的。今天你想吃一碗好吃的牛肉面，我去了牛肉面店，结果你到了那边又嫌它黄瓜不好吃，又嫌它可乐不够冰。你永远就得不到这挑毛病，对，是。就是、我今天我今天要是牛面，他牛面好吃，可以了啊，九十分了。<对>其他有再加分，没有我也不吃亏。嗯
1: 。我觉得有两个点我要补充，一个就是刚刚那个飘过去的小主管啊，其实我真的觉得不晓得是不是我们的教育导致，就是说大家不愿意直接的面对，常常是用一句话背后就觉得，我觉得你听得懂我这句话的意思。我我我真的听到很多，就是自己你自己你自己要想，就是我觉得这是我们的文化，就是我不要不要不要说得太。清楚，嗯，好、啊，因为太清楚，你必须要负担一些责任嘛。对，对对所以我觉得大家养成习惯，就是丢一句话，丢一句话，这样子是非常安全的，因为随时你被攻警，就说我不是这个意思啊，思我没有，我只是问你好，我没有要批评你啊，<对>我只是什么什么，<笑>就是进可攻，退可守的,<对>的概念。<理会><笑>但是其实这样子的沟通，在工作场域真的会让大家都很不舒服，嗯、因为就像您说的。很多猜测在后面，对对他刚讲的话是什么意思，嗯、或者是如果我接受了这个投射，就说你是不是觉得我怎么样？嗯、但是也许人家并不是这样想，对,对。那也许是，如果是，我觉得就站出来想，对不对？我觉得怎么样？嗯。那事实上，这个小主管他到底有没有权利来做这样子的评估？还是他只是在旁边就是看着不爽而已，对
0: 不对？也可能真的是好意提醒，也可能是好意提
1: 醒。所以就是我觉得，因为不讲的不清不楚，所以你的好意可能被别人看成是攻击，或者是别人对你有某些的投射。因为我最近真的碰到很多类似这样子的案例，就是人会这样飘过去说。还有做这个最近蛮闲的嘛，然后这这句话是什么意思？然后呢，然后就是哦，就是看自己的兴趣做，那是什么？你觉得这不符合公司的发展还是什么？就大家不愿意讲清楚这件事情，其实我觉得也造成很多沟通上面的困扰啦。大家自己在那边猜测，那到他到底要说什么？但是也很好玩，就是很少人就说不好意思，你刚讲的话是什么意思？因为我会这样说的时候，人家就说 ：“Oh my god， 你怎么这么凶？”
0: 对你好凶，
1: 但是我没有，我真的是说你这句话是什么意思？<是>你想真的不懂，真的不懂嘛？就讲一下，对,对。所以你知道，我以前也会被排挤是有原因。的，<笑>
0: <笑>我们都经历过，所以我我<笑><对>我不敢要求别人，反正我现在自己要求我自己当老板当主管，我就把它讲清楚。对。不过这也是有代价的，因为我们在这个华人社会，嗯、有些人可能就不喜欢你讲那么清楚。是，比如说。哎、欸、，Alex， 你这个不符合我的标准。我要是这里做，就是这样不行。我已经警告你两次了，如果再一次，我可能不能接受你在这个。很多人就崩溃了。可是我，我觉得，呃，好吧，也许我的讲话不是那么的温柔，可是我至少要求自己，我对你是真诚的。对，我想要把我心中真正想的事情，通通告诉你。虽然你听了会不高兴。那当然，如果大家有更好的方法，可以很真诚，又让人家听得很舒服，呃。这个我们当然愿意学习，嗯，可是如果在两害难
1: 以取其轻，我宁愿要求真诚，真的，就是宁可讲清楚。然后我觉得我们对其他人期待也是讲清楚，嗯、是啊，就是你可以告诉我，我这个做的决定有什么不好，嗯、告诉我为什么，对不对？但是你不要在那边哈、啊，就是我老板，就是对我这种没有办法接受。所以
0: 我在美国工作的时候，<笑>我很开心，是我觉得。老板直接讲，哦，你你这个表现怎么样？我在我要求是什么？什么对对对，我哎，很很好。当然听了还是会重疾哦，原来我做的不好。可至少我回去知道怎么解决问题，嗯、因为我们喜欢解决问题。对啊、哦，他说我这个不行，我
1: 去改嘛。对，改好
0: 了，他说哎，这次
1: 对了，就好了。对我们来说啦，我觉得不是每个性格人都会这样子看，但是对我们来说，这是一个我可以改进，所以是在可以控制内的。但是当你忽然。把我的口机打得很不好，或者是你忽然讲了一个什么话，是我我我我觉得没头没尾的时候，我完全没有办法调整我自己。那对我来说，这个更是困扰。对对好，
0: 也不是所有人都跟我们这样想，不,不是所有人。<吧>所以
1: ，既既然今天我们就是刚好分析一下，一人 TJ 主管<笑>的机车点在哪里，但是好相处的地方在哪里？因为其实是真的可以接受挑战的，只要你说的有理。所以我们在聊 ENTJ 的时候，就讲说回想以前，不是不一定那么好相处。我自己看我以前啊，我不知道你是怎么看。你们合作一起创办。<对>了公司，然后又一起主持 Podcast， 又一起写书。对对我非常好奇，就是说你们的这个相处模式，嗯、就是如果要跟人家讲说怎么跟 ENTJ 可以长长久久的走下去，<笑>可以是是有什么样子的相处互动模式？
0: 凭<笑>良心讲哈，这个我的 partner 张国阳真的是承担比较多。<笑>我我凭良心讲，不是我要。在讲他好话，因为我自己很清楚知道我的个性。那呃，我的 partner 他个性比较温和，他是比较内敛的人，双鱼座嘛。那他这个脾气也比较比较缓。那我是有时候就会上来，就是不高兴，我就说，哎、欸、这是搞什么鬼啊，我我就来了。那所以这些年，第一个啊，在个性上。情绪上，我觉得他是接纳、接收我比较多的。嗯嗯、对。那另外一点就是说，我们两个其实价值观，我认为是非常非常接近的。嗯、所以很多人都问我们创业呃伙伴要怎么配合？呃，很多人都说互补，可是我觉得互补可能是他的定义可能要讲清楚，嗯、就是有些东西要互补，有些东西是要一致的。呃，我跟我的 partner， 我们价值观非常非常的像，我们的家庭的成长背景，当遇到困难的时候，怎么去做选择题、嗯？嗯,嗯哪些东西我们会比较看重？比较重。<是>这一点我们非常非常像，像到觉得很夸张。嗯、可是我们的个性又不同。我的个性比较外放，比较直接，讲话比较不修边幅。嗯、那我的 partner 就是非常的、嗯、偏偏偏偏公子，他不会伤害人的，讲话非常柔软。我不敢说这是最好的方式，至少我们多年来，呃，处的还不错。是二零零七成立到今天嘛，也十五年了，差不多十五年了。那另外一个我的建议就是，可能我跟我的 partner 我们都是工程师出身，所以可能受到一些逻辑的训练，所以我们常常意见有不同的时候，我们自己有一套，呃，我们戏称为吵架的规则。比方说，今天我觉得往东走对公司好，他觉得往西走。我们大部分人在职场遇到这个问题，就会说往西走笨死了，你会掉到海里，怎么样怎么样。嗯、另外一个人说往东走才蠢。嗯、呃，这样子的沟通是很直接的，可是其实对公司的方向并没有好处。<是>因为任何人的意见一定有他好的地方，也有他缺缺点的地方。你去攻击人家缺点的地方，那只会引来反击。<对>所以我们两个就讲好，如果一个要往东，一个往西，我们各自有责任。我我要往东，我要调列往东的好处。嗯。跟往东的坏处，嗯，它要往西也一样，嗯，然后我们开始一个一个来比对。真的就非常理性，他应该也我不知道他的 MBTI 是什么，不过我觉得他非常有 T 的个性。他在这部分也是很逻辑的。我自己在职场上，我试着跟很多人这样沟通，其实没有办法
1: 。对，其实这不是每一个每一个性格的关系都可以驾驭的。因为我曾经上别的节目，然后都是 F 倾向的人就要翻猪了。啊，你这样讲话？这样子好难。他觉得你这
0: 个人怎么怎么这样子？对对对对。我曾经还被我一个家人说你是机器人吗
1: ？这跟家人。沟通的时候，这样子不一定是有是是有同
0: 样的像我老弟是做艺术的，不知道还有别的什么。可是我觉得他跟我就很不一样。嗯，他说你是机器人嘛？你为什么要这样条列我们的？我就说，可是这样才能解决问题啊。所以
1: 讲讲到条列式，这边就有一位苦主，他每次看到我用条列式的在讲话，他就相依都不回。对我们也是，我觉得这是我们的原厂设定啊，就是我们的 default 就是。很自然的，每次在跟人家说话，就会开始一二三四。我已经有好几次被要求说，上次录一个 podcast， 他说你可不可以不要用一二三四讲，嗯、就是你可不可以用，嗯、就是用故事性把它讲完。所以我可以理解。不过我觉得你刚刚讲到一个很重要的，就是其实价值观。嗯、观众朋友在问说，哎，我们的关系相处，我是什么个性，他是什么个性？其实我真的觉得拉回来，不管你是什么样的个性。价值观还是比较重要的，因为你们可以同意什么是在你们的人生需要扮演比较重要的角色，嗯、对不对？那这时候取舍就是你只是从不同的角度在在看这个愿景，嗯、可是愿景不同的时候，就算是一样的个性，也没有办法走下去、哦对。我自己的经验告诉我是这样，嗯，
0: 呃。婚姻生活也是这样子，我觉得像我跟我太太个性也不完全一样，可是我觉得你会发现价值观如果不一样，那真的、啊、不知我不知道该怎么办嘞、欸。对，就比方说公司，比如说像我们前阵子疫情，公司同事有些同事家里也出了一些状况，像这种事情你到底应该是还是要同事不能来上班，你应该要扣他薪水，呃，照法法法规来，还是你要怎么处理？很多人讲都都有都有他对的地方，對對,对对对。可是我跟我的 partner 就是完全没有问题。钱给足，然后尽量照顾他，让他先照顾家里，他那边处理完再回来上班，这不用讨论。嗯，像这种事情我们就。甚至有些时候，比如说一个在公司，一个不在，另外一个就做了决定了，另外一个回来说，哎，我刚刚做了一个什么决定，你一听就觉得那也是我要做的决定。嗯。比如说你要重视员工的家庭，还是说你要把控制公司的成本？嗯。像这就是一个价值观问题，各自都有道理。因为控制成本也有道理，那你你给这个员工这么多钱，他又不来上班，那就对其他员工不公平。哎，好像有道理。可是像我这我在这件事情上跟我的方价值观就一致，<是>我们就觉得这是个好员工，我们要留住他。让他先处理家也是，这段时间呃需要钱我们就给。是，嗯。那你说如果价值观不同哇，吵不完。对，太多这种事情。真的是
1: 很很多就是价值观，有的时候价值观真的没有对错。对就是说我们是要扩展快还是扩展慢？是。这个其实也不一样，是是就是愿景不一样。你重视的是广一点的<对>还是深一点的？就是这个你的愿景还有你的价值观，其实好像对于 partnership 更重要。我觉得我比起个性来说。那今天真的非常谢谢 Brian 到我们的频道来，是是然后我觉得这本书真的对大家，我真的请大家看一下，然后在看的时候，我觉得也不用光想这个是职场，对于关系、对于爱情，其实有非常有帮助的哦。其实很多，我觉得在关系中，在爱情关系中，其实我会碰到这样的问题，所以非常推荐这本书。也恭喜现在是畅销排行榜上面的前几名啊，谢谢大请大家多多支持这本书。然后我希望大家在看这本书的时候，也可以获得一些新的想法，然后有更多的学习。好，祝福大家，那我们下次见喽
0: ！谢谢大家
1: ，拜拜。拜拜